0: Libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Hasta el día de hoy, entre los judíos religiosos que aún existen, normalmente no aceptan a Cristo como su Mesías, o sea, su Salvador. Porque los judíos no esperaban que su Mesías sea hombre y Dios a la vez. Pero, por supuesto, su tradición era completamente sin fundamento, fundamento bíblico. Porque anunciando la llegada de su Mesías, dice en el libro de Isaías, en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se, llama, se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre para los que creen que es imposible dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto es muy claro aquí que tenemos un niño nacido que también es Dios fuerte es un gran misterio la manera en que Dios pudiera tomar la posición de uno nacido y aún así continuar como Dios pero está claramente presentado en las escrituras de los judíos y con esa introducción podemos empezar el pasaje de hoy Versículo 1 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. El pueblo santo era muy bajo gracias a su rebelión. Y Roma estaba tomando más y más control sobre todos. Todo el mundo tenía que estar registrado para que en tiempo mandar sus impuestos al gobierno de Roma. Roma sacaba impuestos de todas las regiones que controlaban. Si la gente era rico o pobre, ni modo. Todos tenían que mandar sus recursos preciosos al centro del imperio. Dos. Este primer censo se hizo siendo Sireneo, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Una vez más, San Lucas, como el gran historiador, nos daba todos los detalles revelantes del momento. No reciben todo esto en otros evangelios. La gente tenía que regresar al pueblo de su origen, y aunque José y María estaban en Nazaret, como descendientes de David, se tenían que regresar por el momento a Belén, el origen de la familia de David, 4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de, de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta era un poco cruel este sistema porque no se pudiera pudiera simplemente mandar a José para cumplir los reglamentos de la burocracia sino que María también tenía que ir con él aunque era muy avanzada en su embarazo pero detrás de todo esto era el plan, el control, o sea, la providencia de Dios. Ser la madre de Jesús era un gran privilegio, pero al mismo tiempo vino con muchas aflicciones de toda forma. César, el emperador de Roma, se creía que era el poder más fuerte del mundo. Pero Dios, al momento, estaba controlando hasta sus decisiones. Dios estaba controlando César. Como dijo Salomón en sus proverbios, 21.1, Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios estaba por medio de su César, Dios estaba moviendo a María y José a la ciudad de Belén, en el momento preciso, porque en Belén el Mesías, o sea, el Cristo, tenía que nacer. Tenía que nacer ahí. Más tarde, cuando Herodes deseará encontrar ese nuevo rey, preguntará a dónde iba a nacer, no siendo informado de las escrituras dice Mateo tres 3, 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cristo no pudo simplemente nacer en cualquier ciudad. Se tenía que nacer en Belén. Para la confirmación de las Escrituras. Como Lucas dijo en otra parte, hay muchas pruebas infalibles que nos muestran que Cristo es el Salvador. Versículo 6. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto era algo incómodo para María. Porque en vez de quedarse con su familia, con su madre, para ayudarla con la entrega de su hijo, o aún quedar con Elizabeth para recibir un poco de ayuda, se tenía que viajar. Y se tenía que viajar en el peor, peor momento. Pero así era el asunto. Cristo iba a llegar ya, pero su llegada tenía que ser la llegada humilde. En vez de venir con trompetas o con muchos fuegos artificiales, cristo emmanuel dios con nosotros tenía que enseñarnos por su llegada humilde siete y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón por supuesto casi todos conocen la historia ya pero llegando a belén llegando un poco tarde, no había lugar en ningún hotel y nadie iba a abrir su casa para esa muchacha joven para darle un poco de cuidado en su embarazo, sino que se tenían que quedarse con unos animales para dar luz a un al salvador del mundo y ojalá no hay nadie aquí como el mesón que no tenía lugar para Cristo que tú estás viviendo como que no hay Cristo lugar para Cristo en el mesón de tu corazón porque en tal caso tú serías el gran perdedor pero ya el Cristo ha nacido en nuestro pasaje de hoy y la noticia tenía que estar proclamada como nosotros estuvimos proclamando a Cristo ayer, en frente de la panadería Molino de Oro. Pero ¿quién va a recibir las noticias primeramente? ¿Serán los sacerdotes? ¿Serán los ricos y los poderosos del mundo? Esto no sería el estilo de Dios en su llegado humilde. De todos modos, los ricos, los poderosos los eminentes mayormente iban a rechazar el mensaje de todos modos primero corintios 1:26. veintiséis. pero mirad hermanos vuestra vacación vocación perdón que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo, lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con esto San Pablo nos abría el misterio de la llegada humilde. Ocho había pastores en la misma región hablando de pastores de ovejas que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño los pastores de ovejas realmente no tenían gran prestigio en la cultura judía del momento vivían mayormente lejos de la ciudad se vivían afuera muchos consideraban su ocupación como algo sucio vimos cuando estaban en Egipto los egipcios pensaron que los pastores de ovejas eran insoportables eran personas bajas en los ojos de la sociedad judía aunque Abraham era pastor también Jacob Moisés y hasta David salía de ese trabajo que era algo digno en los ojos de Dios nueve y aquí les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y otra vez, hermanos, han pasado siglos, cuatro siglos, sin nuevas revelaciones, sin profecías. No vieron ni ángeles ni milagros y de repente varias personas tenían ángeles apareciendo en su presencia para anunciar ese gran evento y el gran temor es normal cuando te sientes la santidad de Dios tan cerca nosotros siendo seres tan corrompidos en comparación 10 pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo Señor, la palabra salvador, en el testamento antiguo, fue aplicado a Dios, un ejemplo nomás, Isaías 43, 11, yo, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve, te puedes encont encontrar en muchos, muchos lugares así, pero cristo era dios en carne tenía que venir en carne del hombre para rescatar a los hombres como Adán hundía, un día toda la raza con su rebelión un nuevo adán venía para rescatar a los hombres perdidos es un concepto bíblico primero corintios 15 45 así también está escrito fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, ya tenemos dos Adanes, un Adán primero y el postrero, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial entonces hay una doctrina como de dos representantes el primer Adán el postrero Adán ojalá tú está en el, el postrero porque si, si tú solamente estás en el primer Adán tienes graves problemas Cristo tenía que venir para tomar tu lugar en la cruz. El justo por el injusto. Y con esto tú puedes recibir, estar recibiendo con Dios, puedes recibir a Dios con, como tu padre cariñoso. Y claro, esto celebraremos muy pronto en la Santa Cena. Diez. Pero el ángel le dijo, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto era un evangelio, o sea, una buena nueva para todos. El mensaje de Cristo va a todos, no importa cuán perverso o inicuo su vida ha sido antes. Cristo dijo en el libro de Juan, todo lo que el padre me da vendrá a mí y ahora es la promesa y al que a mí viene no le echo fuera la llamada es para todos solamente tienes que venir con fe y con arrepentimiento 12 esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre dios estaba revelando ese gran evento pero no a las personas de eminencia sino a los pobres los hombres de posición muy baja en la comunidad para probar la fe de todos y aunque era algo muy grande recibir una visita de un ángel ya tenían otro señal algo más que iban a encontrar un nuevo bebé en un pesebre que era una cosa bastante rara. 13. Y repet, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora no tenían un, un solo ángel, sino una gran multitud adorando a Dios. Esto era un gran privilegio. Y esto era presentado a los humildes como parte de la llegada humilde de Cristo Jesús. Pero esos pastores de ovejas iban a fortalecer la fe de María y de José, que estaban solos afuera en esa gran noche. 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha manifestado no recibieron exactamente una orden de irse simplemente recibieron la buena nueva pero lo más natural era dejar a alguien con las ovejas e ir con toda prisa para participar en este gran evento que iba a cambiar el mundo entero y tú también tampoco vas a estar forzados a recibir a cristo a estar bautizado a dedicar tu vida a cristo pero es lo más raz razonable que puedes imaginar Continuar en tu rebelión simplemente no tiene sentido. 16 vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ya la pareja joven, a lo mejor lo que llaman aquí teenagers, ya no eran solos. Y los escolares incitan que María tenía unos 15 años de edad o menos. Juan MacArthur, el pastor famoso en Los Ángeles, está convencido de que en este momento ella tenía 13 años de edad. Y ahora tenían en su potestad el rey del universo. La mariol, mariolatría es un grave error y es algo digno de toda condenación, pero podemos entender la manera en que algo semejante pudo empezar, tratando de entender ese gran misterio. 17. y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora, todos estaban compartiendo su fe. María, María, pudo hablar de la manera en que el ángel Gabriel vino a ella. José pudo compartir la manera en que era muy confuso en el principio, pero recibió una revelación sobre el embarazo por un ángel que era algo del Espíritu Santo, como dice en Mateo 1, 19. José, su marido, dice marido, aunque eran solamente comprometidos en el momento antes. José, su marido, como era justo, no quería infamar, infamarla, quiso dejarla secremente. esto era su intención, abandonarla. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer por lo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Probablemente José estaba compartiendo todo esto aquella noche, noche buena. Así que María pudo dar, pudo dar su testimonio. Y José, sus experiencias, y los pastores de ovejas pudieran hablar del cielo abriendo con una gran cantidad de ángeles. Pero el punto en todo esto es que esto era una reunión de jóvenes. Podemos decir que era la primera reunión de jóvenes en la, en la fe cristiana. A lo mejor estos pastores, los, los viejos, no iban a estar toda la noche en los lomos. Es probable que todos aquí tenían menos de 20 años de edad. No habrá adultas en ese gran evento hasta que vienen los reyes magos. <risa> el punto es, Dios quiere hacer cosas con los jóvenes. Y no olviden de Misak, sadra, que Abednego en el libro de Daniel. Pero estos pastores de ovejas ya se van a convertirse en evangelistas. Pastoreando nuevos creyentes. Dieciocho y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían los pastores sabían que tenían que proclamar hablar de estos asuntos pero cómo está contigo en esta mañana es posible que tú has recibido la misma revelación de cristo en tu corazón pero por ser tibio ya lo tienes que mantener casi como un secreto mientras estamos ordenados a llevar el evangelio a toda criatura cristo dijo en marcos 1614 terminando el libro dice finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad constantemente cristo dijo a sus apóstoles Hombres de poca fe y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: Aquí viene el punto. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo está contigo en esta mañana? aún tienes tu primer amor por Cristo o estás poco a poco volviéndose cada vez más tibio hay que reflexionar sobre esto antes de venir a la santa cena 19 pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón meditándolas Estándolas. es otra gran cosa que María puede enseñarnos no no preocupes no estoy cayendo en la mariolatría pero si la, la hermana puede enseñarnos algo debemos de aprovecharlo hay que tomar tiempo para meditar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida y no simplemente dar todo tu tiempo a los entretenimientos o los medios sociales 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho hermanos después de cada gran evento espiritual tenemos que regresar a la vida normal con nuestras obligaciones diarias cotidianas pero tenemos que orar y estudiar y participar para mantener ese gozo vivo. 21 último versículo. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había dado, perdón, había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido el nombre Jesús quiere decir salvador y como vimos en Mateo Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados conclusión Cristo vino de manera muy humilde y esto debe de enseñarnos a vivir de esa manera en la humildad y no en el egoísmo, no en la falta de paciencia, y como hemos visto en Mateo 1.21, y dará a luz un hijo y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no dice salvará a su pueblo en sus pecados, la manera que muchos quieren tomar hoy en día, no, dice que salvará a su pueblo de sus pecados, no es una salvación solamente del castigo del pecado, sino también es una salvación del poder del pecado en tu vida. Y si tú quieres pedir el poder sobrenatural para romper las cadenas del pecado que están arruinando tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y or oraremos contigo antes de tomar la Santa Cena. Porque nunca es correcto pasar a la santa cena mientras uno está aún viviendo en los pecados groseros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que otra vez estamos tomando esa historia muy conocida, pero lentamente sacando todas las puntas de doctrina para establecer para nosotros un fundamento sólido en la fe. Ora, Señor, prepáranos para participar en tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.